0: Daarmee zijn wij ook bij de laatste bijbelstudie van dit weekend aangekomen. Op de hoogte was het alomvattende thema. En we hebben inmiddels zo wat bergen al bezien. Zoals van tevoren aangekondigd. En dat die 121ste psalm vrijdag waar we mee starten. Ik zie op naar de bergen. Van waar mijn hulp zal komen. Wel die, die bergen en... Diverse bergen hebben we zo echt nader zien. daar hebben we tegen op gezien, maar dan in de positieve zin van het woord, dat wil zeggen, daar omhoog gekeken, en hoe en op welke wijze die bergen dan verwijzen naar, naar goddelijke waarheden, naar hoogtepunten, wat een bergtocht per definitie is, en daarover ook verwijzen naar het koninkrijk van hem, maar het verwijst ...naar nou, zoveel meer dingen. Nou, we hebben de berg Sinaï, we hebben de berg Sion... ...vanmorgen dan de Olijfberg... ...wat onderzocht en be, bestudeerd. En we zijn natuurlijk door heel veel schriftplaatsen heen gegaan. En ik weet, voor een aantal van u was het misschien wel heel erg veel... ...zeker als je niet echt vertrouwd bent met de met bijbelse geschiedenis in het algemeen... En als je dan zoveel namen, zoveel geschiedenissen te horen krijgt, misschien wel voor het eerst. En als je dan bovendien ook nog eens getrakteerd wordt op zoveel ja, vergezichten, dingen die onder de, op, onder de oppervlakte liggen. En dan allerlei verbanden nog weer met ziet met andere waarheden. Ik kan me voorstellen dat het zomaar dan ook gaat duizelen. Ik kreeg van iemand ook de vraag van, ja, je hebt het nu over hoogtepunten, over bergen. Uh, maar ja, waar bergen zijn, daar zijn ook dalen niet waar. Uh, zijn die er dan niet? Nou, in de eerste plaats, dat was niet het onderwerp. Hm? Nee, we gingen het hebben over de bergen in de Bijbel. En, over, en ik wilde u op de hoogte stellen. Die dalen, die zijn er toch wel. Hm? Ik wil u... En als je in het dal bent, op welke wijze dan ook hoor... Ik heb dit weekend ook wel verhalen gehoord. En ja, er is ruimschoots ook de gelegenheid geweest om elkaar te ontmoeten. En om ook, ook wat ja, persoonlijke dingen daarin door te geven. Ja, er zijn moeilijkheden in het leven. Er zijn dalen. Trouwens, er is een heel mooie psalm. Psalm 84. Waarbij je leest van dat zelfs... Ja, nee, je hebt psalm 23. Ja... Die, daar denk ik ook aan. Zelfs al, ga, zelfs al ga ik door een dal van schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. je dus die stok en die staf van hem kent, die ook weer verwijzen naar opstanding, wel dat geeft troost, dat geeft licht. En dan ga je opzien naar boven. Maar ik, ik, ik wilde eigenlijk een andere psalm nog citeren, namelijk dat al gaan wij door een dal van... Hoe staat het er? Ja. ja, maar ik denk aan Psalm 84, al, al gaan we wij. Oh, ik dacht dat iemand het even mij hielp, maar. Ja, ik kan het. Oh ja, al trekken zij door een dal van balsemstruiken, uh, door een tranendal. Uh, u kent de uitdrukking, die is ontleend aan dit vers. Zij maken het tot een oord van bronnen. Kijk, zelfs dan. En dat vind ik juist het geweldige... om ook zo'n onderwerp als dit weekend met elkaar te bespreken. Om elkaar te bepalen in de diepte. En sowieso, we leven, we leven nog steeds gewoon in, een, in de vernedering. In een vergankelijke wereld. En op een of andere wijze komen we daar allemaal... ...dagelijks mee in aanraking en soms zelfs heel sterk aan den lijve. En dan bedoel ik niet alleen maar het feit dat we in Nederland leven, in een laag land. Hè. Maar waar komt het dan op aan? Dat je omhoog kijkt. Naar de bergen. En bepaald wordt inderdaad bij die hoge plaatsen. Daar waar hij is, waar hij momenteel vertoeft. Maar ook aan de God van hemel en aarde. Er kwam iemand. en er is even, uh, Ook naar mij toe. En die, die vroeg. Uh, zo wat nou echt de, de, de centrale boodschap is. Ja niet zo specifiek alleen van dit weekend. Maar eigenlijk waar het nou eigenlijk allemaal om gaat. Ik kan daar heel kort over zijn. Misschien is het toch wel goed om daar toch even. Zo aan het einde van dit weekend. Dat toch nog eens even goede puntjes op je i te zetten. En dat is. We hebben het tussen de middag trouwens ook nog over gehad. De waarheid. Dat God God is. Namelijk hem zoals dat staat in Romeinen 1 vers 21. God als God verheerlijken en danken. God dat wil zeggen de Theos. De plaatser. Die alles beschikt. Die nooit fouten maakt. Die, bij wie nooit iets misgaat. Die alles in zijn hand heeft. Bij wie nooit iets zonder betekenis of bedoeling gebeurt. En die alles brengt waar hij het hebben wil. Dat is God. Met alle consequenties van dien. Want als je dat weet, dan weet je ook dat het kwaad ook niet zomaar er is. Geen vergissing is of dat dat God uit de hand loopt. Alles heeft een bestemming. Alles heeft een bedoeling. En alles brengt hij ook naar tot zijn bestemming. Ja, dat is God. En als je dat gaat zien... ja. Als je het niet ziet, dat zegt, dat zegt datzelfde Romeinen 1 vers 21 dat ik zojuist citeerde. Als je God niet als God verheerlijkt, je bent misschien wel godsdienstig, maar je verheerlijkt hem niet als God. De plaatser, dan wordt het duister, staat er, in je onverstandig hart. Omgekeerd, als je hem dus als God verheerlijkt, dan wordt het licht in je verstandig hart. Dan heb je... Wat bedoel ik met licht? Dan bedoel ik dan, dan word je blij. Je weet, er is een plan, een alomvattend plan. En niets gebeurt zomaar. Dan kun je vrede hebben. Je hebt vreugde vanwege de toekomstverwachting. Die solide is. Die gebaseerd is, zoals we zongen, op zijn trouw. Niet op onze vermeende trouw. Of op onze prestaties. Niets van dat al. Alles hangt van hem af. Ja. Kijk. En als je dan vraagt, nou, leef jij dan altijd maar op een hoogte? Nee, natuurlijk niet. Maar hij is degene die ons altijd weer stelt op die hoogte. Op de hoogte stelt. Nou, we hebben daar natuurlijk uh, heel wat voorbeelden van gezien. Ik ga dat niet nog een keer uh, samenvatten. Maar ik was van plan, aanvankelijk, om deze laatste bijeenkomst... terwijl ik vier bijeenkomsten besteed heb aan drie bergen... <laughs> Zou ik uh, de laatste bijeenkomst aan zeven bergen wijden? Ja, dat is een beetje een kromme verhouding. Dat realiseer ik me ook wel. Maar goed, bepaalde bergen verdienen nu eenmaal meer aandacht. Gewoon omdat de Bijbel er veel meer aandacht aan uh, geeft en vraagt voor vraagt andere bergen. En vandaar ook dat ik me daarin wat gelegitimeerd zag... om, om uh, andere bergen wat, wat korter te behandelen. Maar toch, zeven bergen wordt echt veel te veel. Ja. Daarom heb ik van uh, dat woord maar even veranderd, niet nog zeven bergen, maar nog meer bergen. We gaan, want ik wil inderdaad u toch nog graag eens even meenemen naar andere bergen die in de Bijbel genoemd worden. De eerste berg van echte markante betekenis die we in de Bijbel aantreffen, dat is in Genesis 9, pardon, Genesis 8. En dat is de Ararat. Je leest in Genesis 8, vers 4. Net nadat de. Nou, laten we. Laat ik het zelf ook even opslaan, Genesis 8: Dagen van Noach. De dagen van de grote vloed, de dagen van de ark, waarin acht zielen waren. En dan lees je, na verloop van een half jaar, en dan staat er, en in de zevende maand, nou moet ik even iets erbij zeggen, dat kan wat ingewikkeld overkomen, maar het valt mee. De zevende maand werd later, in de dagen van de uitocht uit Egypte, voortaan de eerste der maanden. Dus wat altijd de zevende maand was, Ach. werd voortaan de eerste maand. Zodat ook de eer, wat vroeger de eerste maand was, werd de zevende maand. Het, het, je kreeg dus een verschuiving van het jaar. Van de kalendertelling. Van, nou, van de maandentelling, zo moet ik het zeggen. Dus voor de uittocht, de maandenrekening was anders. Het is een half jaar verschoven. Vandaar dat Israël tot op de dag van vandaag, het Jodendom, twee kalenders heeft. Een kalender uh, waarbij men rekent, zoals we nu, uh, de maand Nisan, de vorige maand was de maand Nisan, dat is de eerste der maanden geworden. Maar ze hebben, een, men spreekt dan over een, een godsdienstige ka uh, kalender en over de burgerlijke kalender en die verschilt precies een half jaar van elkaar. En dat heeft hier allemaal mee te maken, althans met wat er in de uitocht, bij de uitocht uit Egypte is gebeurd. Ik ga dat nu niet verder uiteenzetten. Het enige waar ik u even op wil attenderen is het feit dat als hier sprake is van de zevende maand, die zevende maand zou jaren later, sinds de uittocht uit Egypte, de eerste der maanden worden. U leest dat in Exodus 12. He, een heel wonderlijk fenomeen. Maar dus als hier staat in de zevende maand, dan moet je denken: oh, dat is dat is sinds de uittocht de eerste maand. Aha. Oké, okay. en dan staat er dus in de zevende maand, later de eerste maand. Op de zeventiende dag van die maand, bleef de ark vastzitten. Maar lees er mee zoals de, de statenvertaling het ook formuleert: namelijk, bleef de ark rusten. Kreeg de ark rust op het gebergte van Ararat. Dus stel het je even voor, een gigantische vlot, heel de mensheid, al het leven kwam daarom, daarin om, behalve dat wat zich bevond in de ark. En die ark, terwijl de hele wereld trouwens nog helemaal blank stond, er werd nog niets gezien van land, van dat wat uit de wateren zou opstijgen, er werd nog niets van gezien. En toch, de vaste grond was gevonden. En wat is nou hier zo bijzonder aan? Nou, diverse dingen. Maar ik wil u in de eerste plaats... ...daarom gaf ik even zojuist die uiteenzetting over die kalender... ...over die kalender en, en over die maandentelling. Dit was de eerste maand. De maand Nis. Dat wil zeggen, de latere eerste maand... ...oftewel, de maand Nisan. De maand Aviv. De lentemaand. Aviv betekent lente. En op de zeventiende dag van die maand... ...dat was de dag... Drie dagen na de veertiende... En u weet, de veertiende Nisan... Ik zeg, u weet... Het. Nou ja, u, ik ga er even vanuit dat u weet... Wat gebeurde er op de veertiende Nisan? De dag dat het lam geslacht werd. Drie dagen later... Stond hij op uit de doden... Waar we het vanmorgen over hadden. Op de dag van... Nee, ja, op die berg... Waar we het over hadden. Oh life, hè? Het leven kwam daar tevoorschijn en toen werd de vloek omgekeerd. De dood werd toen overwonnen. niet en niet gedaan, er werd, eigenlijk was er voor de recht nog helemaal niks zichtbaar, er was helemaal nog niks zichtbaar, het was verborgen, maar de vaste grond was, omge, was gevonden. En de mensheid, die daar in die ark was, had de vaste grond gevonden. En als ik het zo zeg, dan, dan komen er bij mij allerlei liederen, in, liederen teksten in mij naar boven. Ik heb de vaste grond gevonden. Ja. Nou, hier vond de ark, met al wat leeft, de mensheid. Hier vond de mensheid vaste grond. Op welke dag? Op de dag dat later, millennia later, Jezus, Mashiach... De Christus Jezus opstond uit de doden. Op die dag vond de ark vaste grond. De mensheid die zich daarin bevond. Is dat niet bijzonder? En dan staat er nog bij: het was op het gebergte van Ararat. Maar wat betekent Ararat? Ar, daar zit het woord Arar in. En Arar, dat is het Hebreeuwse woord voor vloek. En Ararat betekent: de vloek is omgekeerd. Wauw. De dood werd overwonnen. Op die dag zou later de dood worden overwonnen. En de vloek die toch eerst en vooral tot uitdrukking komt in de dood. Die werd toen overwonnen. De vloek werd omgekeerd. Was nog niet zichtbaar. Maar de vaste grond was gevonden. De eersteling is er. En in hem in die ark, is alles begrepen. Heel de mensheid bevond zich in die ark. Zijn, u en ik, iedereen is daar van een afstammeling. Het gaat me nu even om, ook uiteraard om de, om de, de typologie. Dat wat er vanuit gaat, zo'n gegeven. De mensheid vond vaste grond. Op die dag, de vloek werd omgekeerd. Niets was nog zichtbaar verder, maar niet min, dat was de zekere. Het gebergte. ...van de omkering van de vloek. Het is de eerste echte berg... ...die van betekenis... ...waar dingen van over vermeld worden... ...die in de Bijbel genoemd wordt. Zeer, zeer veelzeggend. Trouwens, in dit geval hoeven we niet eens op te kijken... ...want ja, naar de bergen. Want het was nog gebergten... ...dat onder het wateroppervlak lag... Maar goed, inmiddels is het gebergd en het schijnt zelfs heel moeilijk zijn om daar nog een plek, om daar je weg in te zien te vinden. Nou ja, over de speurtocht naar, naar die, die kist, naar die ark, daar hoef ik u verder niks over te vertellen. Dat is nu ook niet het onderwerp. Maar hou me in gedachten, die dag gebeurde dat, de vaste grond. Nou, dat is het eerste waar ik uh, deze middag u op wil wijzen, die berg. We gaan nog naar een andere berg, de berg Hor. En Hor, ik geloof dat ik het dit weekend al even gezegd heb, maar Hor, dat is uh, het Hebreeuwse woord eigenlijk ook voor. Of het is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor uh, berg, namelijk har. En waar kennen we de berg Hor van? Nou, laten we dat maar eens lezen in nummer 20. En Mozes deed. Zoals de Heer geboden had, en zij, nou ja, dat zou je dus even in het voorgaande moeten lezen, maar het gaat me nu even om wat er vervolgens vermeld wordt. En dit zoals de Heer geboden had, en zij, zij beklommen de berg, ...Hor... zij, dat wil zeggen eh, Mozes en Aaron, en ten aanschouw van de hele vergadering. En dan vervolgens, en Mozes liet Aaron zijn klederen, zijn hoge priestelijke klederen. Uittrekken en bekleden daarmee zijn zoon Eleazar, Klederen van de hoge priester. Nou dat is een hoofdstuk apart. Dat bedoel ik letterlijk zo. Want er is inderdaad een heel bijbelhoofdstuk. En volgens mij zelfs nog meer. Dat melding maakt van en een beschrijving geeft van dat, ge dat kleed. En alles wat daarbij want het was niet alleen een bekleding. Het was bovendien ook nog een hoed. Uh, en al. En trouwens uh, een, een kleed. En wat heet het? Hoe heet het? De borstlap. De efot. E dus dat priesterlijk kleed. Ja, dat is een schitterend onderwerp. Maar ook dat. Dat kleed van de priester, De kleur. Dat hemelblauwe. We hadden het trouwens gisteren nog even over de. De zoon van het kleed, weet u nog? over Psalm 133, over die, die kostelijke olie. Weet u wel, dat spul dat op de olijfberg... Uh, nou ja. Die olie die neerdaalt op, de, op het kleed van Aaron... tot op de zomen van zijn klederen. Nou, Aaron trekt zijn hoge priestelijke kleed uit... en. Vervolgens wordt zijn zoon Eleazar daarmee kleed, bekleed. Toen stierf aan Aaron daar op de top van de berg. En Mozes daalde met Eleazar van de berg af. Eleazar, dat is dezelfde naam als die we trouwens ook bij diverse gelegenheden in de Bijbel aantreffen. Eliezer. En Eliezer, of Eliazar, dus, dat is God is mijn helper. Of God is mijn hulp. Eli betekent mijn God... En Ezer heeft te maken met hulp. Eben Haezer, zoals deze locatie die naam ook draagt. Eben Haezer betekent steen der hulpen. Wat vervolgens uitgelegd wordt als tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar de naam zelf betekent Eben, steen Haezer van de hulp. Wel, Eliezer is God is mijn helper. We kennen ook iemand in het Nieuwe Testament die zo heet, alleen dat is wat moeilijker te herkennen omdat dat weer in het Grieks is omgezet. U weet hoe dat gaat met namen, als je in het, in het Hebreeuws zo heet dan heet je in het Grieks, klinkt dat dan weer anders, maar het is gewoon dezelfde naam. Ik bedoel, ik heet in Nederlands André en in het Engels is het weer Andrew. Ja, ik bedoel, een naam uh, dat verandert. Uh, ...in uitspraak, maar in de betekenis blijft identiek. De Griekse naam is namelijk Lazarus. En we weten allemaal dat als je Lazarus bent... Hè, dan, heb je, ja, ...dan heb je hulp nodig. Ja. Ja. Nee, ik heb het gewoon netjes gezegd... ...u denkt er andere dingen bij. Als je Lazarus bent, heb je hulp nodig. Ja, tuurlijk. Maar wat is er dan mooier als je... Weet, mijn God is mijn hulp. Maar waar, dat was die man ook trouwens, Lazarus, die opgewekt werd door de Heer. Dat is vooral daarom bekend natuurlijk. Ik ben de opstanding in het leven. En de Heer riep Lazarus uit het graf. Een embleem van opstanding. Maar waarom zeg ik dat nu ook? Wel, het is hier de eerste hoge priester, Aaron, die sterft. En het kleed van hem, het hoge priesterlijk kleed, dat gaat van de eerste hoge priester naar de nieuwe hoge priester. En als je een beetje feeling hebt met bijvoorbeeld de Hebreeënbrief, dat heb ik toevallig behoorlijk, want ik ben de, al een heel aantal maanden in Rijnsburg bezig met een, het vers voor vers bespreken van de Hebreeënbrief, schitterende brief. Maar dan, dan weet je ook, er is een eerste hoge priester, het Aaronitisch priesterschap. Aaron staat voor het priesterschap onder het oude verbond. En dan heb je ook nog de nieuwe hoge priester, die het Aaronitisch priesterschap vervangt. En dat priesterschap heeft ook een hele mooie naam, dat is namelijk de, het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Die niet alleen priester was, maar ook nog eens koning. Dat betekent zijn naam ook. Melchizedek. Dat wil zeggen koning van de gerechtigheid. Ook over hem hebben we het al eerder dit weekend gehad. Zodat, het gaat nu even ook inderdaad om niet alleen maar wat er gebeurde. Aaron, de hoge priester, die sterft. En zijn, zijn hoge priesterschap en alles wat daarmee verband houdt. Zijn kledij en alles wat het uitbeeldt. Dat gaat naar de volgende hoge priester. Dat is een historisch gebeuren, maar waar spreekt het van? Wel, de, het hoge priesterschap onder het oude verbond, dat is ten einde. Maar we hebben een nieuwe hoge priester, een koningpriester, naar de ordening van Melchizedek en dat is blijvend. God is mijn helper. En hij is hogepriester geworden, niet op basis van zijn, na, van zijn geslachtsregister, maar hij is hogepriester geworden op grond van onvernietigbaar leven. Sinds zijn opstanding uit de doden is hij die hogepriester. En uitgebreid wordt het in Hebreeën 6 en vooral 7 uitgelegd. Schitterend. Hier zie je het in beeld al uitgedrukt. Of eigenlijk, laat ik het anders zeggen. Als je Hebreeënbrief kent, dan begrijp je dit. Kijk, misschien is dat ook nog even goed om dat ter toelichting erbij te zeggen. Ik heb dit weekend, ja, dat was nu eenmaal eigen aan dit onderwerp. Ik heb veel uh, over typologie gesproken. Dat wil zeggen, veel laten zien over wat er achter waarheden in de schrift gelegen is, de betekenis van dingen, van geschiedenissen, van verhalen, van rituelen, etc. Typologie. Dat bewijst niks. Je moet, als je wil weten hoe iets is, hoe een bepaalde waarheid in elkaar steekt... ...moet je gewoon de schrift lezen. Letterlijk. Dan is het vervolgens wel waar. Als je dat ziet, als je bijvoorbeeld de brief, ...om even bij dit onderwerp te blijven... ...je ziet dat het ene hoge priesterschap wordt vervangen door het andere hoge priesterschap... ...dan ga je wel allerlei geschiedenissen, verhalen... wonderlijke gebeurtenissen, ga je begrijpen. Je ziet het geïllustreerd. Typologie bewijst niet, het illustreert. Het laat, het laat de schoonheid van dingen zien. En dat is ook de geweldige waarde van typologie. Je kunt er dus niets op baseren. Ik kan niet op grond van dit vers baseren... Dat Christus de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Nee, dat staat hier ook niet, maar het wordt wel geïllustreerd. Het ene hoge priesterschap wordt vervangen door het volgende, het navolgende. Het oude gaat voorbij, er komt iets nieuws en dat is blijvend. Het eerste gaat voorbij en het tweede wordt gesteld en dat is blijvend. Niet het oude, maar het nieuwe. Niet de eerste schepping, de tweede schepping. Niet de eerste priester, maar de tweede priester. Niet de eerste Adam, maar de... Ja, ja nou denk je... U... Ja, niet... Ja, de, ik hoorde de tweede Adam. Nee, ja, die tweede, dat klopt wel hoor. Het is de eerste Adam, en de, maar de tweede Adam, maar die tweede Adam is de laatste Adam. Dat is namelijk de definitieve versie. Dat andere was eigenlijk alleen maar, ja. Het was om het tweede te introduceren. Niet de eerste overdienst, maar de tweede overdienst. Niet de eerste, maar de tweede. Nou, et cetera. Al, overal zie je dat in de Bijbel. Niet de eerste schepping, maar de tweede. De nieuwe schepping. Dat is de definitieve versie. En die eerste schepping heeft alleen maar als functie om het tweede te doen stellen. Het was noodzakelijk, maar het gaat om, wat, om het navolgende. Nou, dan gaan we naar Nebo. We hadden, we hadden het zojuist over de plaats, de berg waar Aaron stierf en waar hij zijn priesterlijke kleed overgaf. Aan Eleazar, de tweede hoge priester. En dan gaan we nu naar de berg Nebo, waar Mozes komt te sterven. Deuteronomium 32, het laatste hoofdstuk van de boeken van Mozes. Waarschijnlijk is dit een appendix, een aanhangsel, wat door latere redactie is bewerkt. Wellicht door Esra. Afijn, het is het laatste hoofdstuk van de boeken van Mozes en dan lees je dit. Voorts zeiden de heren op diezelfde dag tot Mozes... ...beklim dit gebergte de Abarim de berg Nebo, die in het land Moab ligt, tegenover Jericho. En dan staat er... ...en aanschouw het land Kanaan dat ik de Israëlieten in bezit zal geven... Nou, daar zit natuurlijk een sombere ondertoon in, omdat uh, Mozes nooit zelf het land heeft binnengewandeld, het uh, land heeft mogen betreden. Waar hij zijn volk al die jaren naartoe geleid heeft. En vlak voor de ingang nu, ze zouden, ze zouden inderdaad het land uh, gaan uh, binnentrekken door de Jordaan, maar daarvoor is het... Uh, dat hij sterft op het gebergte, op de berg van Nemo. En, maar voordat het zover is, krijgt hij een uitzicht te zien. Nou, dat is eigenlijk ook prachtig van uh, gebergte in het algemeen. En degene die uh, zo op vakantie gaan naar Oostenrijk of Zwitserland, die weten natuurlijk heel goed waar het. Uh, ja, waarom zijn de bergen zo mooi? Nou, ik denk. Hier, uh, allerlei antwoorden daarop kunt geven... maar waarom is het zo geweldig om op een bergtop te staan... vanwege het geweldige uitzicht dat je hebt? Nou, Mozes werd hier op de hoogte gesteld. En hij had hoop. Hij had uitzicht. En dat bedoel ik ook inderdaad dubbelzinnig. Die man die had uitzicht. God zegt, het land zal je zelf niet meer binnentrekken. Maar Mozes wist ooit... Kom ik. Mozes geloofde natuurlijk net zo in opstanding. Nieuw leven, de graf, het graf is niet het eindpunt. God, wij hebben een levende God die triomfeert over de dood. En wat Mozes daarvan geweten en begrepen heeft, dat weet ik niet precies, maar ongetwijfeld meer dan wij vaak denken. In elk geval, hij kreeg hier een geweldig uitzicht te zien. Waar is het land dat de Israëlieten in bezit zouden krijgen? En vlak voordat hij stierf, kreeg hij dat uitzicht. En er staat ook inderdaad, en dat God dat wel tegen hem zegt. Sterf op de berg die gij, beklem, gij beklimmen zult, opdat gij tot uw voorgeslacht vergaderd wordt. Sterven zult, slapen zult, tot de dag dat je ontwaakt. Want dat is wat dood is. De dood is als een slaap. Ben je van niets bewust... Tot het moment aanbreekt, ieder in zijn eigen rangorde: dat je wakker gemaakt wordt, levend gemaakt wordt, ze opstaan. elk geval, voordat hij stierf, had hij uitzicht. Schitterend. Dat is Deuteronomie 32. Dat je in leven en in sterven: uit een uitzicht hebt. Hier komen we bij de berg. Ja, hoe zullen we hem noemen? En ik heb daar ook even over nagedacht, want hij wordt namelijk niet benoemd in de Bijbel. Dus ik noem hem maar even voor het gemak Simpsonsberg. En ik neem u even mee naar Richteren 16. Richteren 16, dat is inmiddels, er zijn er al een paar hoofdstukken gepasseerd in de geschiedenis van Simpson. Dat begint in richter 13. Die man die op zo'n wonderlijke wijze geboren werd uit een onvruchtbare vrouw. Zijn geboorte was eigenlijk al onmogelijk en hij zou een nazireer gods zijn. En richter 14. Over dat raadsel, over die overwinning op de leeuw en over de honing dat in die leeuw gevonden wordt. Dan komen we in Richter 16. Dan wordt Simpson gevangen genomen. En de Filistijnen zouden hem, in de, zouden hem doden. Hij is in de stad Gaza dan. En dan staat er zodra aan de Gazieten, dat wil zeggen de inwoners van Gaza, meegedeeld was. Simson is hier gekomen. En die man die deugde natuurlijk voor zijn kant. Ja, ik zeg het nu eventjes misschien wat, wat plat en kort door de bocht. Maar lees zijn geschiedenis maar erop na. Trouwens, het loutere feit dat hij hier in Gaza was, hij was bij een hoer Delila. Nou ja, de, het navolgende laat nog veel meer van die tafereelen zien. Maar. Lees even met me mee. Er staat hier, eh, zodra aan de inwoners van Gaza meegedeeld was... Simpson is hier gekomen, stelden zij zich aan alle kanten op... en loerden de hele nacht op hem in de stadspoort. Ze hadden het op hem gemunt, waarom? Want die Simpson had natuurlijk al zoveel nederlagen aan de Filistijnen toegebracht. Hij was de richter van Israël. Israëls leider. Ja... En, hij, had de, en hij, zou de over, hij zou de Filistijnen overwinnen. Maar die Filistijnen dachten nu hem te overwinnen. Je leest, ze loerden de hele nacht op hem in de stadspoort. En die hele nacht, echter deden ze niets. Denkende, als het morgenlicht aanbreekt, dan zullen we hem doden. Dat wil zeggen, als de nieuwe dag aanbreekt... Dan is het voorbij met die Simson, die man, de man gods daar, die man van Israël, die nazireer gods. Wat ik u bedoel, wil aangeven is, naar Simson, ik ga dat nu verder niet uiteenzetten, maar Simson is zoals richters, allerlei richters en koningen, ook weer een type, een plaatje, een illustratie van de Messias. Die trouwens ook kwam tot een vrouw, Israël, die een hoer genoemd wordt hoor, vergeet u niet. En uh, ik zou heel wat passages, in, bijvoorbeeld in de profeten, kunnen opslaan om dat te laten zien. Dat Israël een hoer genoemd wordt. En we hebben trouwens ook nog het gehad dit weekend over Hosea, die, die ook naar een hoer moest gaan. fijn. zij dachten, die Filistijn, daar gaat het me nu even om. Het gaat, het gaat me even puur om, om, om de, deze paar versen, wat er vermeld wordt over die Simson. Ze dachten, in de, al bij het aanbreken van de nieuwe dag, dan is Simson van ons. Hebben wij de overwinningmaal, maar wat gebeurt er? Maar Simson bleef slapen. Hij had rust. Tot middernacht, te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukten ze met grendel en al los... De poorten werden gebroken, de, 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 de deuren en de beide posten worden met grendel en al losgemaakt. En er staat er, hij legde die op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg, die tegenover Hebron ligt. Nou, ja, als je dat uit gaat tekenen, als je het zo leest, dat is wel mooi, uh, want hij bevond zich in Gaza... En hij neemt die... dat ja, Nou ja, zijn kracht is natuurlijk spreekwoordelijk. Simpson. Maar die poorten... Ik, ik wou hard zeggen de poorten van het dodenrijk. Maar dat is eigenlijk wat ik inderdaad bedoel te zeggen. Die neemt, die, die neemt hij op zich. Op zijn schouders. En waar komen ze te liggen? Wel... Uh, op de top van de berg, de hoogste plaats. die tegenover Hebron ligt. Nou, dat, als je het uittekent. Dat was, nou, pak een, een kaart. en dan zie je dat daar een afstand van pakweg 60 kilometer tussen zit. En de vertalers hebben gezegd: van ja, er staat eigenlijk ook niet die tegenover. maar die in het aangezicht van Hebron ligt. Dus het kan ook een. Uh, veel, het hoeft niet per se de berg die bij Hebron ligt. Maar in ieder geval met zicht op Hebron. Dat maakt wel verschil natuurlijk. Maar uiteindelijk toch weer niet zoveel. Nou ja, voor Simson maakt het natuurlijk wel uit, heel veel uit of je, hoeveel kilometer je met die, die poort op je schouder loopt. Maar ik bedoel, wat de betekenis betreft, de illustratieve waarde die hiervan uitgaat, maakt het niet zoveel uit. Want Hebron, wat is Hebron ook alweer? Ook daar hebben we het over gehad. We hebben eigenlijk zo'n weekend toch nog aardig wat te spraken kunnen brengen. Want Hebron was de plaats waar aartsvaders. de aartsvaders begraven waren. Precies. Dat begint al in, bij, in, bij deze versvermelding dat Abraham van daar, de, de Spelonk van Machpelah koopt. Het graf. Het enige, dat is het enige wat hij in het land had echt, een graf. Maar daar ligt lig, hij begraven: Abraham, Isaac, Jacob. de aartsvaders. Later kwam het gebeente van Jozef daar ook nog bij. Dus die plaats Hebron herinnert ons aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar daarmee automatisch ook aan de belofte die God aan de aardsvaders gegeven heeft. Aan zijn belofte aan de eed. Dus, ja. nou even het plaatje in zijn totaliteit. Hier de man van Israël. Die man die zo wonderlijk uh, geboren werd, weet u wel... Die Nazarener gods, ik wou haast zeggen de Nazarener gods, dat zulke versprekingen maak je dan heel gemakkelijk, maar ik denk uiteraard aan de Messias. Van wie men dacht dat hij vroeg in de morgen, dat het uit zou zijn met hem, in werkelijkheid bleek toen zij wakker werden, vroeg in de morgen... ...was de poort was van de vijand was losgebroken... ...en met die hele poort en alles alle, alle toebehoren... ...dat was naar de top van de berg gebracht... ...of daar was hij in ieder geval naar op weg, laat ik het dan zo zeggen. En werd op de top van de berg gelegd die tegenover Hebron ligt. Dat wil zeggen in het aangezicht van... ...want laat ik het dan maar, gewoon met de precieze bijbelse woorden gebruiken... ...in het aangezicht van Hebron, in het aangezicht van de aardsvaders... Die hier begraven lagen. in afwachting van de opstanding. Waarom? Omdat God gezworen had. omdat God een eed had gegeven. een belofte had gegeven. In het aangezicht daarvan. komt daar die man. Is die breekt de poorten. van het doodrijk. want dat is waar het een, een uitbeelding van is. En dan. wat gebeurt daarmee? En als, hij is de overwinnaar. Tegen alle verwachtingen in en als embleem van zijn overwinning komt hij daar op de top van de berg. Ja, nou ja en dan zijn we weer terug bij af, want daar hebben we het dit weekend ook diverse keren over gehad. Dat spreekt van de positie van Israëls Messias vandaag. Daar is hij nu. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft de poort gebroken. De poorten van het dodenrijk. Hij is de levensvorst. En vroeg in de morgen is het hun gebleken. De steen is weggewenteld. Wel, daar spreekt Simson van. Het heeft ook trouwens alles te maken met zijn naam met, met de zon. Het zonlicht dat schijnt. De shimmers. Nou, en dan wil ik u ook nog meenemen nog naar een ander gebergte. Het gebergte van Ephraim. Wat is Ephraim trouwens? Eh, waar herinnert Ephraim ons aan? Dat was een van de twee zonen van Jozef. En Ephraim was de stam. Nou, laat ik het anders zeggen, was de zoon aan wie, ook weer tegen de verwachting in, het eerstgeboorterecht geboorterecht werd gegeven. Zelfs Jozef, van wie we nooit een fout vernemen, vergis zich. Bij die gelegenheid. Ja, ik, 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 ik denk even aan die geschiedenis dat Jacob dan op zijn sterfbed de zonen van, van Jozef gaat zegenen. En dan Jozef, Manasse en Ephraim, die, 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 die staan dan naast dat sterfbed van Jacob... Manasse aan de rechterkant, want die was de eerstgeborene, en Efraim aan de linkerkant, en Jacob wist inmiddels hoe het zat. Namelijk, dat het eerstgeboorterecht niet gaat naar de eerste, maar naar de tweede. Niet het eerste, maar de tweede, daar hadden we het nog net over. En wat doet hij? Het was de bedoeling dat hij zijn rechterhand daar op die man, of die, ja, aan Manasse zou leggen. ...en zijn linkerhand op Evraim. Beiden zou hij zegenen. Wat doet hij? Hij doet dit. Hij doet precies... Hij, hij kruist het. Wat mooi, hè? Hij kruist zijn armen. Zodat de rechterhand komt te liggen op Evreem. Evraim. Efraim is de eerstgeborene. Ja, wat dat inhoudt? Nou, meer dan, dan u en eigenlijk dan ik ook denk... Want daar zit, daar zit zo heel veel in besloten. Dat eerstgeboorterecht. Ook van Evreem. En dan zegt Jacob tegen hem: het u, het u zal een volheid der heidenen. Een volheid van natiën komen. Woorden die Paulus dan later ook in de Romeinenbrieven aanhaalt: Over vergezichten gesproken. Oh. Echt, dat zijn vergezichten. Paul een hoofdstuk later, in Genesis 49, lees je dan dat Jacob. ...de zonen van zijn eigen zonen zegent. En dan lees je ook van... ...dan voorzegt hij. Als, als dan de woorden klinken... ...dan staat er... ...hij sprak over het laatste der dagen. En over toek... ...nee, nee pardon. Ik zeg het nu fout. Uh, hij sprak over toekomstige dingen. Over de toekomst. ...dan moet ik het even goed zeggen. Ja... Komt bijeen, zegt hij dan tegen die zonen, opdat ik u bekend, bekend maak, wat in toekomende dagen u wedervaren zal. En dan zegt hij bijvoorbeeld tegen Juda, aan u zal de scepter toekomen. Het zou nog duizend jaar duren voordat dat gerealiseerd werd, maar dat is profetie. Dat heeft de tijd, God overziet de tijden. God tast nooit daarin mis. En nou ja, even terugkomen. We gaan naar Efraïm. Want dat gebergte van Ephraim, dat, dat zijn hoogtepunten. Hoogtepunten, want het is een gebergte. bergrug eventueel. Je leest dat Jozua daar ook een stad krijgt op het gebergte. Maar goed, ik ga even naar Jozua 21. Wat de geslachten van de Kehatieten betreft. Nou moet ik weer iets uitleggen. Want wie waren Kehatieten nou weer? Ja, je weet wel waar je aan begint hoor. Als je bijbelstudie gaat doen. Je komt van het een in het ander. Iemand zei, je komt in een web. <laughs> waar je nooit meer uitkomt. Maar ik zit er graag in. Heel graag. Maar goed, wie was de Kehat? Er waren le, de Levieten, dat staat hier ook, Het waren Levieten. Levi had drie zonen, en een van die zonen heette was Kehat. De stam van Levi kreeg geen erfdeel in het land. Waarom niet? Staat er ook uitdrukkelijk vermeld bij meerdere gelegenheden waarom dat zo is. Ja, weg was hun erfdeel. Hun botsdeel. Ze hadden geen land hier op aarde. Ze hadden een... Hij zelf was hun erfdeel. Maar dan lees je wat de geslachten van de Kehatieten betreft. De Leviten, die nog overgebleven waren uit de Kehatieten, Een overblijfsel dus. Zij verkregen de hun, de hun door het lot toegewezen steden uit de stam van Everim. Ze kregen geen land, maar daar mochten ze dan wonen. op. In het gebied van Ephraim aan wie het eerstgeboorterecht was gegeven, een hoogtepunt, heeft alles te maken met de tegenwoordige tijd ook. Waar een in de, deze tegenwoordige tijd, waar in een gemeente een ecclesia van eerstgeborenen verzameld wordt. Een uitroepsel met de hoogste bestemming. En ja, dat is, uh, dat, en in, de, in de, veel vertalingen wordt er dan nou gesproken over een, een erfdeel, maar het was geen erfdeel, het was een lotsdeel. Oké, okay, je moet even wennen aan het woord, maar het is een, een deel dat hun door het lot was toegekend. vind ik een prachtig beeld. Iedere keer als je nieuw, ook in het Nieuwe Testament leest over erfdeel, dan staat er eigenlijk het woord lotsdeel. Iets wat je toevalt. Het, het gaat er niet om erfenis, om... Iemand sterft dan krijg je een erfenis. Nee, het gaat om een deel, iets wat je toevalt. Toevallig. Je lot. Nee, geen noodlot. Maar je lot. Dat, dan zeggen we dat, hè. Dat is mijn lot. Dat is mijn bestemming. En dan zeg je, ja, dat is toevallig. En wat bedoel je daarmee? De mens moet er gewoon van zijn, sorry dat ik het zo zeg, met zijn fikken vanaf blijven. Dat krijg je. En als je... Als je ogen geopend worden voor wie hij is en voor de rijkdom van zijn woord, dan is dat je lot. Het winnende lot, ja. Dat, is geweldig, dat valt je toe. Dat is geweldig, dat is iets dus om dankbaar voor te zijn. En dat is juist het geweldige, we kennen een God, hij plaatst het. Hij doet je dingen ook toevallen. Dus praat gerust over toeval, maar weet dat er één er is die het je doet toevallen. En dat is geen mensenwerk, maar het gaat er hier even om over, die, over deze mensen, die weliswaar geen erfdeel in het land hadden, maar het hoogste deel kregen. Ze verkregen het door, hun, door het lot toegewezen steden uit de stam Everim, men gaf hun Sichem, maar dat is de andere naam voor Hebron, daar hebben we hem weer. In, in wezen is bijbelstudie dan toch weer simpel, hè. Het is heel moeilijk en dat wil zeggen heel complex. Je komt van alles op het spoor. Uiteindelijk is de essentie zo simpel. En dat zie je ook. Men gaf hun sigem. de vrijstad. Oh, dat was ook nog zo, ja. De vrijstad van de doodslagen. Nou, daar ga ik nu even niet op in. Maar het heeft alles met genade te maken. En ook met de nieuwe hoge priester trouwens nog. Goed, dat zeg ik voor de fijn en haar, oh ja, en dan wordt er ook nog bij gezegd, en haar weidegronden, gronden, dat kregen zij dan ook zomaar toebedeeld, toevallig, hun door het lot werd toegewezen, op het gebergte van Ephraim Gezer staat er nog bij, en zijn weidegronden. gronden. Weet u, die weidegronden gronden, die aan die levieten werden toegekend, die worden ook heel erg afgemeten, dat was iedere keer een, af, een, een grond afgemeten, staat erbij, nummer 35 van 2011. Ja, ik dacht, dan moet ik het er toch iedere keer bij vermelden. Want hoeveel wijde grond? 2011. Ja. ja, ik denk bij mezelf, wat, moet ik hier nou nog meer over gaan zeggen? Nee, ik ga dat niet doen. Uh, inmiddels moet het toch ongeveer wel een beetje duidelijk zijn in welke richting dat wijst. Het wees naar deze tijd. ...deze tussentijd, deze onderbreking. Ja. Nou, ik was dus van plan... ...om nog een heel aantal andere bergen bespreken. Bijvoorbeeld... ...de berg Karmel. Nee. O, wees gerust, daar gaan we niet, niet nog een keer... Uh, ...daar ook nog eens op. Want, ja, een heel prachtig hoofdstuk 1 koning 18... ...met name denk ik dan over Elia... ...met die enorme krachtmeting... En die Baalpriesters en hoe God antwoord spreekt van de eindtijd hoe God beslissend is zal, zal ingrijpen uh, wat dacht u van de Ebal en de Gerizim op welke berg moeten we eigenlijk aanbidden ze vraagt de vrouw de Samaritaanse vrouw deze of deze hm. nou de Ebal en de Gerizim uh, het gebergte van Edom Waar bijvoorbeeld de stad Petra ligt, Bosra, waar God straks verlossend vanuit zal uh, opereren. Nou, hoe zeg ik het goed? We zagen toch vanmorgen dat er een vluchtweg gecreëerd wordt naar de woestijn. Nou, dat is naar de woestijn van Edom. En van daaruit zal de heren verschijnen en vervolgens naar het land optrekken. Het heeft allemaal met dit gebergte te maken. En wat dacht u van de berg van de verheerlijking, die trouwens ook niet bij name genoemd wordt? Nou ja, men vermoedt dat het de Tabor was. Ja, <laughs> enzovoort. Vele bergen. Dus hebben we nou dit weekend zoveel besproken? Nou eigenlijk niet. Nou, we hebben een, hand, een handje vol bergen besproken. Nou, uh, nog ineens echt twee handen vol. Maar er zijn zoveel hoogtepunten, zoveel vergezichten. Maar ik hoop toch in elk geval dat een aantal dingen voor u wel wat duidelijker geworden zijn. A, er ligt zoveel meer onder de bijbelse oppervlakte dan je voor mogelijk zou houden. B, dat die bergen altijd te maken hebben met ja, hoogtepunten, maar ook dat. Gods woord solide is. Zoals de bergen. Op zijn woord kun je altijd aan. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waarom? Het spreekt van hem waarvan mijn hulp vandaan komt. Wie, die gesproken heeft. En zijn woord is alles. Dat geeft uitzicht. Dat geeft je vrede. Dat geeft alles. En... Ja, als je op die hoogte gesteld wordt, als je zo'n uitzicht mag hebben, als je elkaar ook mag ontmoeten, zoals we dat zo'n weekend doen. Ja, dat zijn van die, ja, in mijn beleving, van die hemelse momenten. Weet je, dan, dan, dan vergeet je alles, gewoon alle aardse sores in het dal, zeg maar. En dan word je echt ja, op, op hoge plaatsen neergezet door God vanuit zijn woord. En dan krijg je geweldige dingen te zien en te ontdekken. Ja, dat is juist door het heerlijke om bij elkaar te komen. Op hoge plaatsen. En ik hoop dat we zo met elkaar uh, nog heel veel ook nog uh, gaan, uh, gaan beleven. En ik moet zeggen, het was voor mij een enorm voorrecht om u uh, om een klein beetje als gids te mogen fungeren. En u zo met deze wijze, kijk, kijk let daar eens op. Moet kijken, het staat er zo. En weet je waar dat nog meer staat? Hier en daar. Ik heb het wat voorbereid. En ik heb u... Gewoon het een en ander daarover gedeeld, meegedeeld, uh, pretentieloos, uh, bepaald niet met het idee van dat ik al omvattend zou zijn, integendeel, maar wel om iets te laten proeven van de stabiliteit, de soliditeit, maar ook het geweldige uitzicht dat die hoogten ons geven. En het was voor mij een enorm voorrecht om, om dat zo met u te mogen delen. Ik stel voor dat we nog een lied zullen zingen.